0: Tudo que movimenta a cultura da cidade passa por aqui, Magazine. Olá pessoal, está no ar mais uma edição do Magazine e hoje a gente fala de música, recebendo ele, H.R., música que está lançando o clipe de Um Belo Dia, uma faixa que faz parte do primeiro álbum aí de H.R., algo solo, original volume 2. E aí ele conta pra gente os detalhes. Muito obrigado por participar com a gente do Magazine HR. Um prazer, uma honra receber você aqui com a gente, hein?
1: E aí, né, Elian? salve todo mundo que tá ouvindo. Prazer é todo meu. É, muito obrigado pela oportunidade. E é isso aí, é um belo dia. O clipe, o clipe tá rodando. A gente ficou muito feliz com o resultado, porque é uma canção muito importante. É a canção que faz a ponte entre... É, o EP Original Volume 1, que é o meu primeiro lançamento no streaming. E o disco que tá para tá ser lançado agora, no dia 20 de novembro, Original Volume 2. Então, assim, é realmente uma música importante. Ela poderia estar tá tanto no EP quanto no disco, no lugar certo. É uma, uma, uma faixa mais pop, uma versão mais pop do meu trabalho. E é isso aí.
0: H, vamos começar falando, então, de um belo dia... Primeiro, acho que dá inspiração, da motivação de Um Belo Dia. Como é que surgiu essa ideia? Como surgiu Um Belo Dia na sua carreira? Conta pra gente.
1: Cara, essa história foi o seguinte. uma mistura de dois de cotovelo, café e Eu Sei Que Vou Te Amar, do, do Vinícius de Moraes e Tom Jobim. Eu tava ensaiando pro show que eu fiz em Diamantina, no Teatro Santa Isabel. É, foi antes da pandemia, isso, cara. E, e no final do... Quando eu terminei de tocar a música, voz e violão, né, na verdade, que eu, que eu fiz esse show, é, eu terminei de tocar a música e ficou aquele acorde e me saiu uma progressão mais simples, assim, meio Jack Tequila. Eu gostei daquilo e foi, foi natural, cara. Foi assim, tava com aquela mistura de de sentimento, tava numa história que tava forte ainda e tal, e eu comecei a escrever, e assim, foi muito, eu tava contando uma história sobre, para meio que tirar aquela, aquela onda de que o artista, o músico, é, vai pra estrada e pega todo mundo e que tal, então por isso que eu começo a falar de amor, sobre, sobre como que o amor vence a vaidade, né cara, porque é uma coisa que pega muito no, na, na arte, e tem gente que acha que ainda tem acidente, que o artista está sempre na pegação e com várias mulheres, e na verdade não é assim. É, grande parte dos caras aí é, que são influência que são referência tem famílias, tem filhos, tem casamentos muito bem estabelecidos, então a música fala um pouco disso também.
0: H.R., é, uma curiosidade é que antigamente, assim, é, acredito que você talvez nem tenha passado por isso, é, a gente tinha uma, uma questão de, de você ter que é, criar uma quantidade de músicas para somar ali a quantidade de músicas, um repertório, né? Para você ir para o estúdio, para gravar e para lançar. É, hoje em dia você tem uma liberdade, você pode né, lançar música a música, você não precisa mais contar uma historinha, né? Geralmente um disco também, ele, um álbum acabava contando uma história ali quando você ia montar o, reper o repertório. Hoje não precisa mais, você tem essa liberdade a gente pode, por exemplo, falar de Um Belo Dia, que é uma música que acaba sendo lançada sozinha, por exemplo, é, faz muita diferença, assim, o que, que você acha? O você, que você acha dessa liberdade de se lançar, talvez, um single ali, isolado, e que não tenha necessariamente uma ligação com outros trabalhos, é, ou não é porque foi lançado sozinho que não tenha também essa historinha sendo contada com outras músicas, como é que é isso pra você?
1: Então, cara, eu acho que hoje as coisas estão muito viscerais, entendeu? As pessoas estão consumindo tudo muito rápido e tudo passa logo. E a maneira de consumir também mudou, né? Com o streaming, já vem as playlists e você... Acaba que você tem uma inteligência artificial que está escolhendo, o que você vai escutar, né? Você já nem escolhe, mas o sistema escolhe pra você. Então, assim, é... isso Isso mudou... Com com certeza muita coisa, mas no meu caso vendo a velha escola, eu acredito que para você ser um artista, você tem que ter uh, material, você tem que estar tá sempre trabalhando, Acho que o mais importante é isso. Você está sempre produzindo, você está sempre movimentando, essa troca com o público é fundamental. E para mim, cara, eu acho que você tem um disco, você tem um disco, né, cara? Você tem um disco que você escuta do início ao fim, sem pular nenhuma faixa, melhor ainda. Então, assim, se não deu para fazer o disco, deu para fazer um single cara, faz o um single, entendeu? o importante é isso, cara, o importante é você fazer o que você acredita e ir pra cima com tudo H, se a gente fosse falar
0: sobre o seu estilo musical hoje é muito difícil, né, a gente é, categorizar os estilos, os tipos musicais os gêneros musicais é, hoje é bem complicado pelo né independente de quem goste disso ou não é porque as linhas, né, as inspirações e as fontes acabaram né, se tornando muito diversas. Então, é, tem gente que faz um estilo de música, mas gosta de um outro estilo é e acaba conversando e, às vezes, não parar no seu trabalho. Se a gente fosse categorizar o seu trabalho, o seu estilo musical, qual tipo seria? A qual público a gente está direcionando? Quem é o público? Quem curte HR? É possível dizer assim, mais ou menos?
1: Nélio, eu me considero um cantor de rock, mas uh, no, uh, acho que a carreira solo me dá essa liberdade de fazer o que eu quiser e de usar as, as, as influências né, e as referências que eu tenho. Então, tem um pouco de Nação Zumbi, tem um pouco de Rapa, tem um pouco de Charlie Brown, entendeu? E eu acho que quem gosta desse som vai se identificar. Talvez não vai se identificar com todas. Agora, tem tem coisa tem, tem um, um som um pouco mais pesado, tem um som um pouco mais, mais leve. Tem No disco tem Um, um Belo Dia, que é o, que é o som mais uma pegada skunk, jota... É, mas também tem um som que tá mais pro lado dos cavalheiros entendeu? Então, eu acho que é isso que é o legal, cara... a gente ter essa liberdade... e conseguir amarrar esse som no mesmo disco sem ficar over. E falando um pouquinho
0: da sua carreira... É, voltando aí um pouquinho também, né... No, na história, na sua trajetória musical... como você foi parar na música, cara... assim... Tem um, um, uma inspiração em casa? Assim. Como, qual foi a sua referência? Como que, que tudo começou? Quando você se viu como alguém que gosta de música e resolveu seguir a carreira musical?
1: Cara, então foi muito louco, porque a música veio desde muito cedo. Meus pais sempre tiveram um, um ótimo gosto musical. Assim. É, então dentro de casa tinha muito vinil, tem, tem muito disco. E, e graças a Deus, assim, isso eu devo aos meus pais, meu avô me ensinou a tocar violão e eu fiz algumas aulas, mas também tinha muito esse lado de escrever, porque eu sou filho de escritor, né, eu pai é jornalista também, então, assim, é, a, 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 aconteceu de maneira é, natural. Agora, o lance de projetar uma carreira e de fazer isso de verdade veio através do jornalismo, porque eu entrevistava artistas, eu tinha uma coluna no jornal de pai, em Belo Horizonte, e entrevistava, entrevistei muita gente da cena, e um desses caras uma vez me falou que, pô, bicho, se você acreditar e quiser e for, até o final vai dar certo, do um jeito ou de outro vai dar certo. E aquilo ali mudou minha vida, foi naquele momento, de um backstage do, do Telemix Celular, eu acho, Arena Telemix Celular na época, que caiu essa ficha para mim, o cara, me, eu fiz uma pergunta para ele e ele me respondeu e mudou minha vida. Então, assim, é até legal de, de ter essa recordação, porque é, tem coisa que realmente, cara, é, são gatilhos, né? São gatilhos que, que mudam a nossa trajetória. Bom,
0: é, falando sobre, o, a gente falou sobre essas mudanças do mercado, novas linguagens, etc. Tem uma linguagem que faz parte da música também, não é tão nova assim, já, né, desde célebre MTV, que a gente passou a assistir as músicas né, com os videoclipes, e, mas ainda hoje os visualizers, enfim, e os vídeos estão muito presentes aí, né? Pra, fazem parte também de um trabalho musical, muitas vezes. E você teve toda essa preocupação, né? Porque a gente tem um clipe que tem inclusive a participação é, de uma bailarina do grupo Corpo, né? A Clarice Barbosa. Conta pra gente como foi, como foi essa escolha, né? Por que na sua cabeça fazer um investimento num clipe? O que, é que você acha né, dessa ideia? Porque? Quero que você defenda aí, por que, que você. Decidiu, escolheu, resolveu fazer um clipe. E esse cuidado todo, de, né, esse cuidado plástico da bailarina, da proposta como todo, conta um pouquinho pra gente.
1: Cara, Clarice é uma, uma mulher preta, periférica, que além de ser capoeirista, resolveu ganhar a vida com a arte. Então assim, a gente se encontra na coragem. Foi uma soma de vários fatores, porque essa música tem uma... Cara, essa música tem uma, uma, uma parada, que é aquela, aquela... O som do marinheiro, marinheiro, quem te ensinou a navegar, foi o tom do navio, foi o balanço do mar. Até é até interessante lembrar disso, que foi a Sandra Brau, cara, que teve essa ideia de trazer isso a música. Tava, tava em uma das sessions que eu estava fazendo essa música, eu tive a oportunidade de estar na casa da Sandra, e, e ela trouxe isso. Então... Uh, é um, é um canto de capoeira, né, cara? Eu tava procurando uma capoeirista e acabei encontrando uma bailarina que também é capoeirista e que também tem todas essas outras particularidades que mexeram comigo. E, e ela também adorou a ideia. E, na hora que eu falei, vamos fazer, vamos fazer. E bora lá, bora lá. E aconteceu. E assim, ela ficou super feliz, eu também. É, foi muito muito importante para a gente essa parte, o início dessa parceria
0: devo dizer que para além de toda a todas as escolhas do clipe a gente tem também locações históricas né tem também é, foi gravado também Sabará por exemplo né isso aí só reforça também essa essa preocupação esse cuidado essa preocupação plástica H falando da música, é, o Belo Dia foi gravado em Belo Horizonte no estúdio Tutano aí, né? Foi um trabalho que teve a produção do Davi Maciel, é, que inclusive as, te, tem né, a presença dele também como instrumentista né, da música. É, eu queria que você falasse um pouquinho des, dos seus parceiros assim, nesse trabalho. Tem outros grandes nomes aí também, né? Guilherme Fonseca, enfim, Adriano Campagnani, enfim. Conta pra gente um pouquinho. Desse time aí que se juntou a você nessa empreitada.
1: Né, o Davi é um cara muito profissional, um parceirão que, que soma muito no trabalho, trouxe alguns nomes para para Gig. E eu conheci através do Adriano Campanani, que me apresentou ali no período da pandemia. A gente começou a fazer, fizemos um EP junto que chama Quem Vem Aí. E aí a gente foi costurando essa, essa, essas parcerias ao longo do tempo, cara. O Guilherme Fonseca, que Pô, tem a história no Sandy Júnior, o cara tem muita experiência em estúdio, um grande guitarrista. O Bruno Egler também, que soma muito na cena em Minas, está hoje com o Tia Anastácia, tem o Doca Rolim também nas guitarras, que, o cara do Skank, o Léo Pires, o Valner Lucas no, no, nos teclados da Black Machine, tem o Pedro Gnu, que está com o Planet Ramp, também tecladista, também tecladista, roda com o Bacachudo Blues, tem o Richard Neves, que faz o teclado do Patufo Hugo o o Juninho Fiuza, o Bericuzo Roots, é muita gente, e é uma grande oportunidade de estar somando com o trabalho, minhas composições, que no final das contas, elas criam vida, vida própria.
0: Maravilha, HR conversando aí com a gente, no Magazine, a gente está falando de lançamento H, então ó, oficialmente faça o seu convite, convida todo mundo que tá acompanhando a gente para ir conhecer esse trabalho. E aí já chama né, para as plataformas de música, já chama também lá para conhecer o seu videoclipe, já deixa Instagram para o pessoal te achar. O Instagram acaba sendo é, um, um lugar legal, né, uma forma legal da gente se conectar também com os nossos fãs e com também os nossos artistas preferidos, porque lá tem agenda, tem informações, tem tudo que vocês andam fazendo, andam aprontando. Então deixa aí todos os caminhos, inclusive seu Instagram, por favor.
1: É isso aí, galera. Eu queria aproveitar a oportunidade para convidar vocês para escutarem e assistirem o meu último lançamento, a música Um Belo Dia. E se inscreverem no canal no YouTube, HR31, é, dá um pulo no, no Instagram, HR.arte no streaming também, Spotify, Apple, Music, YouTube, Music, é, HR, é só procurar que a gente está lá, e, e logo mais, é, original, volume 2, no ano que vem tem muita coisa legal para sair também, fica ligado aí, que logo, logo tem muita coisa massa chegando.
0: Então é isso, meu caro, muito obrigado, viu? Pela sua generosidade, obrigado pelo tempinho de conversar aqui com a gente, trazendo pra gente esse trabalho, que a gente sabe que é muito importante para você. Um belo dia, que você tenha aí, com o do trocadilho, um belo dia, uma bela semana, né? e que você volte mais vezes aqui para falar de lançamento, para contar pra gente dos seus passos, dos seus trabalhos. É sempre uma honra receber você aqui no Magazine, tá bom? Muito obrigado, viu?
1: Nélio, muito obrigado pela oportunidade, uh, de coração, espero estar tá, tá sempre aí falando um pouco do que a gente está fazendo, o que a gente está aprontando pelo mundo afora, e vibrações positivas sempre, muita paz, saudações aos celestes também, e vamos que vamos, um grande abraço e até mais.
0: É isso pessoal, o Magazine vai ficando por aqui. Bater um papo com o HR, que está lançando um belo dia. Música com um clipe maravilhoso, que tem uma proposta audiovisual sensacional. Vale a pena conferir. Só ir lá no HR31, lá no canal no YouTube do HR. Tem tudo lá e você pode acompanhar este e outros trabalhos aí de HR. A gente vai ficando por aqui. Até mais. Tchau.